0: Если есть люди, допустим, которые сейчас они на гормонотерапии, но они не успели поменять документы, так это же вообще в их жизни наступит полный ад.
1: Слышишь, я вчера такое узнал. И она такая, что ты узнал? Я такой, оказывается, можно принимать гормоны.
2: Я смотрю на тебя и вижу девушку, которая совершила немыслимую жертву, жертву, которую я даже не могу представить для того, чтобы быть собой. Все, что я могу испытывать по этому поводу, это бесконечное уважение.
3: Терапию прерывать нельзя, это очень вредно для здоровья. Получается, что государство этим новым законом вытесняет людей в такие серые зоны, в, в такие лакуны вне закона, то есть на черный рынок препаратов.
4: Всем привет. Это подкаст «Успеть на переход». Первый нарративный русскоязычный подкаст, полностью посвященный жизни трансгендерных людей в России. Меня зовут Надежда Юрова. Я продюсер и ведущая подкастов в «Новой газете Европа».
5: Меня зовут Саша Казанцева, я ЛГБТ-активистка и писательница. 24 июля
4: – день, в который Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола. Этот закон
5: фактически лишает трансгендерных людей в России права быть собой. Мы хотим, чтобы как можно меньше людей верили в анти-ЛГБТ-риторику российского правительства. И чтобы как можно больше из вас, слушателей этого подкаста, узнали реальные истории трансгендерных людей из первых уст.
4: В предыдущем эпизоде подкаста трансгендерная женщина Эльмира и трансгендерный мужчина Лёша рассказали, как они осознавали себя. А в этот раз вы узнаете, через какие этапы проходит трансгендерный человек, совершая
5: переход. Какие изменения во внешности дает гормональная терапия? Как реагируют в ЗАГСе, когда вы приходите поменять юридический пол в паспорте? Какие медицинские операции делают разные трансгендерные люди? Мы хотим, чтобы эта информация была простой и понятной для всех.
4: И мы начинаем. Эльмира – трансгендерная женщина. В прошлом эпизоде подкаста вы можете послушать, как она осознавала себя. А в этом вы узнаете, как происходил ее трансгендерный переход – я себя в будущем видела только женщиной. Перейти от мыслей к действиям, Эльмире помогла самоизоляция во время пандемии коронавируса. Она говорит, что проводила все дни дома, и у нее появилось время, чтобы побыть наедине с собой и со своими чувствами.
0: Просто смотрела на себя в зеркало и думала, что все. Ну, кажется, наступил тот самый момент, когда я дальше больше не могу на это смотреть. Я не могу так дальше жить, хочу поменять себя, я хочу стать собой именно. И я еще месяц где-то переспала с этой мыслью, потому что это все таки это радикальное изменение в твоей жизни, когда ты меняешь свой пол, ну, гендер. Это очень сильное
4: изменение. Эльмира приняла решение начать гормонотерапию, чтобы изменить внешность в сторону более женской. Эльмира расскажет о своих телесных изменениях, а вот во второй части подкаста вы узнаете о трансмужской гормонотерапии от нашего второго героя Лёши. Эльмира стала применять препараты, не обращаясь к специалистам. Делать так другим она не советует. Я начала
0: гормонотерапию, не обращаясь к врачам. Потому что, если честно, мне было на тот момент страшно идти к врачу. Я еще тогда выглядела по-другому. Я тогда еще не знала на самом деле, что существуют френдли врачи, что можно их найти. Я подумала, что если я приду к врачу, он мне скажет, что я больная, или что мне нельзя принимать гормоны. Не знаю, у меня почему-то было такое вот. Такие вот мысли были в голове. Я искала информацию в интернете о, о дозировках, с какой начинают, и как это все происходит. И я просто начала гормонотерапию сама состоять.
4: Ну, никому это не советую. Мне кажется, это не очень. Какие изменения дает трансфеминная гормонотерапия препаратами эстрогена, рассказывает трансактивистка Екатерина. Гормональная терапия для большинства транслюдей это один из важнейших
6: этапов трансперехода, если не самый важный. Самостоятельное начало гормональной терапии к сожалению, не редкость среди трансженщин. Естественно, самоназначение это не лучшая практика, но у нее есть вполне естественные причины. Следует отметить, что последние 5-7-10 лет процент самостоятельного начала гормональной терапии он сильно уменьшался заметно уменьшался в транссообществе но теперь с запретом собственно помощи при переходе естественно мы вернемся к ситуации когда самостоятельное начало гормональной терапии станет просто единственным выходом для транс людей
4: Эльмира делится тем как телесные изменения от гормональной терапии дали о себе знать и у меня
0: даже ситуация одна была в деке когда я пришла за заказом и там нужно показывать паспорт. Я показала паспорт, и она мне говорит, «Это не ваш паспорт». А я-то точно знаю, что это мой паспорт. Я говорю, «Это мой паспорт, это я». Они говорят, «Нет, мне нужен вот…» Ну там мужское имя было написано в заказе. «Мне нужен вот этот человек с его паспортом. Где он?» Я говорю, «Вы понимаете, что…» Ну я не могла ей сразу так прямо сказать, что я на гормонах, да, в вздеке. Об этом, мне кажется, не говорят. Я просто ей сказала, что… Внешность меняется в течение жизни, люди делают пластические операции, вы понимаете, что внешность может измениться. Она говорит, но
4: ну, не настолько же. Переживания, которые испытала сотрудница с СДЭКа, называют гендерной тревогой. К сожалению, порой подобные ситуации оказываются куда менее
7: безопасными. Гендерная тревога — это состояние замешательства или растерянности, или беспокойства которую человек испытывает, если не может определить гендер персоны, на которую смотрят или, скажем, голос которой слышит во время телефонного разговора.
4: Инга Грин. Психолог, специалистка в области сексуальности и гендера.
7: Чем не хороша гендерная тревога? Почему это не окей? Потому что в патриархальных обществах те люди, которые очень ориентируются на эту неписанную систему правил и предписаний, вместе с гендерной тревогой могут испытать Агрессию, гнев, ярость, направленные на того человека, гендер которого они считать не могут, потому что тот человек как будто бы ввел их в это замешательство, как будто бы тот человек уже нарушил некоторые предписания и законы этой конкретной гендерной системы и таким образом ее расшатывает.
4: Эльмира рассказывает, как на одном из этапов перехода с агрессией столкнулась она. Ну, по мне было непонятно, какого я реально пола
0: ну тогда. И это вызывало проблемы. Я и говорю именно о начальном вот этапе, когда ты только-только начинаешь. И у меня были такие ситуации, что на меня один раз напали на улице. Напал мужчина, который спросил у меня, как ему пройти до магазина. Это была ночь, я ему рассказала, как пройти. И он потом следующее, что спросил, как, «А ты мальчик или девочка?» И э, я вообще не знала, что сказать. <смех> и я просто от него отошла. И он сзади на меня напал. Он пытался меня изнасиловать. Он реально снял с меня штаны. Но, слава богу, что все обошлось. Я, я не знаю как, я как-то вырвалась, и убежала.
5: Есть такой миф. Якобы трансгендерные люди поддерживают гендерные стереотипы. Но, во-первых, гендерные стереотипы создают точно не транслюди. Во-вторых, многие просто вынуждены выглядеть более гендерно однозначно чтобы не сталкиваться с агрессией.
4: Разумеется, в такой ситуации смена документов на те, которые будут совпадать с внешностью и самоощущением, для многих просто необходимость. И тот закон, который сейчас, допустим,
0: принимают. Если есть люди, допустим, которые сейчас они на гормонотерапии, но они не успели поменять документы, так это же вообще в их жизни наступит полный ад. Это реально, это ужасно когда ты не можешь доказать, что в паспорте это ты. И ты ничего не с этим не можешь сделать. И ну как тут быть? Я не понимаю, как можно вообще запретить
4: менять документы. Я не понимаю. Как это выглядело в России в последние годы до принятия закона, полностью запрещающего транспереход, рассказывает трансактивист Роман.
3: До принятия э, закона о запрете трансгендерного перехода Трансгендерные люди шли следующим путем. Приходили на прием к психиатру. Психиатр ставил им диагноз F640, транссексуализм. Так, так трансгендерность называется в международной классификации болезней 10-й версии. После этого с этой справкой врач писал направление на комиссию. Что такое комиссия? Это ну, буквально медицинская комиссия, которая состояла из психиатра, сексолога и медицинского психолога. Комиссия выдавала справку для смены документов. По этой справке ЗАГСы меняли документы.
4: Именно эти процедуры проходила Эльмира. Со мной
0: беседовали разные врачи, и они все подтвердили, что действительно я не могу больше жить с мужскими документами, что я вижу себя только в женской социальной роли. И
4: они мне написали, выписали мне Ставили мне диагноз, выдали справки. Итак, Эльмира смогла отправиться менять документы. Вот как она вспоминает свой поход в ЗАГС. Я-то даю там паспорт и бумажку, где
0: написано об изменении пола. Я сидела в очереди, я очень сильно переживала, как они будут меня называть. И вы представляете, вот на тот момент у меня еще не поменены были документы. И они меня назвали по, по моему новому имени, по-женскому я так удивилась, я думаю, нифига себе, я потом подошла со всеми документами, и там женщина стояла, которая искала, что-то там искала, я не помню, какие-то документы она искала, и она сначала тоже не поняла, что происходит, она увидела мужской паспорт, я ей дала паспорт, и она такая, а где он? И я ей вот свою бумажку о изменении пола. Я говорю, это я. Она говорит, а, все понятно. То есть, как будто бы это сто раз уже, миллион раз происходило, и она уже научена опытом. Вообще, абсолютно человек не
4: удивлен. В предыдущем выпуске мы говорили, что никакой мифической операции по смене пола не существует. Разные транслюди могут делать разные операции. Ну, в подростковом возрасте я вообще думала, что когда я стану
0: транссексуалкой, я сделаю все возможные операции, вообще все, которые существуют. То есть я думала, что мне нужно будет операции на лице делать, вообще все операции, чтобы стать женщиной, вот красивой женщиной, красивой девушкой. Нужно сделать много
6: операций.
4: Трансактивистка Екатерина рассказывает, какие операции распространены при трансфеминном переходе.
6: Куда более частым, чем вагинопластика, является, э, ну, например, увеличение груди мамопластика, или же э, различные операции на лице, то, что среди транслюдей и в классических хирургах называется феминизация лица.
5: А вот у трансгендерной девушки Тая другой опыт. Тая, наоборот, сперва не планировала особых изменений, но затем сделала несколько операций
2: на лице, на груди и на гениталиях. Наверное, я прошла тот же путь, который проходят многие девушки, которые сначала ничего-ничего не будут делать, вот только маникюр, вот только депиляцию, вот только операцию на шее, а потом раз мы оказались в 2023 году. Во-первых, я занялась своей кожей, своими волосами. Я не делала этого 32 года, и мне было о чем поговорить с косметологом, о чем поговорить с стилистом. Я вылечила зубы, я вылечила поломанный в юности нос.
5: Да, я начала гормональную терапию и поменяла
2: документы. После этого все довольно просто. Я начала гормональную терапию. Гормональная терапия ⁇ это новые чудеса каждый день. Это не происходит буквально каждое утро. Но просто в один из них ты просыпаешься и понимаешь, что что-то новое изменилось. Первой операции, которую я сделала, кажется, была операция на груди. Была одна операция на лице, затем из-за ковида это довольно долго откладывалось, мне удалось сделать СРС uh, – Sex reassignment Surgery. Речь идет об операции на гениталиях. Это было, кажется, на седьмой день после операции, когда мы сняли дренаж. Мы сняли дренаж, я подошла к зеркалу, посмотрела на себя, и, во-первых, у меня было ощущение, что так всегда и было. А во-вторых, я почувствовала, что да, несмотря на то, что я была ужасно похудевшая из-за вынужденного голодания и из-за всего, да, это было то самое.
4: Сейчас, когда принят закон о запрете трансперехода, основные операции для транслюдей в России становятся недоступными. Вернемся к Эльмире. Большинство изменений во внешности Эльмире дала именно гормональная терапия.
0: Я просто была на гормонотерапии и ждала каких-то изменений. И через несколько лет они действительно произошли. И я поняла, что моя гендерная дисфория, она значительно то есть она вообще на минимуме сейчас почти. Ну, передо мной там мужчины открывают двери. Самый такой банальный пример. Ну, то есть любой человек, который ко мне обращается, незнакомый, да, в магазине там, я не знаю, в каком-то месте общественном, он всегда обращается ко мне как к девушке и сейчас я уже к этому привыкла и сейчас для меня это уже норма но поначалу я помню вот свои первые чувства когда мне только-только начали вот незнакомые люди вдруг называть девушкой для меня это такая была радость я так была счастлива что
5: вау значит все получается значит я выгляжу хорошо А как происходит переход у трансгендерных мужчин и трансмаскулинных людей? В прошлом выпуске вы познакомились с трансгендерным мужчиной Лешей, будущим специалистом в сфере здравоохранения. Мысли о переходе у Леши появились в 13-14 лет. Но, как он говорит, в то время он был уверен, всю жизнь ему придется просто переодеваться в подходящую мужскую одежду, а с телом ничего не сделаешь. О медицинском переходе юноша не слышал. Тогда Леша начал так называемый социальный переход. То есть стал делать то, что можно сделать без помощи врачей или юридических процедур?
1: Я выбрал имя, но выбор имени произошел как-то случайно, честно говоря. То есть э, у меня был вот этот мои первые гомосексуальные отношения в четырнадцать. И когда я знакомился с этим парнем, Ваней, в соцсети, он спросил меня, как меня зовут. И тут я резко понял, о боже, я же не знаю, как меня зовут. Так вышло, что я открыл список своих диалогов в соцсети, и у меня один из диалогов был с моим очень хорошим одноклассником из музыкальной школы, с которым я хорошо общался. И, соответственно, его звали Лёша. И я подумал, ну все. Вот и имя нашлось.
5: Лёша сделал новую страницу в соцсетях, указал в графе «пол мужской» и написал знакомым, что теперь обращаться к нему следует в мужском роде.
1: Я пытался как-то экспериментировать с внешностью, насколько это было возможно, и маскулинизироваться за счет э, более свободной одежды, каких-то унисекс вещей, перестал носить женское нижнее белье. О чем я тоже, кстати, никогда не думал, что это оказывается возможно, потому что ну, мне очень сильно было некомфортно именно с грудью.
5: Тогда же... В восьмом классе Лёша впервые узнал о медицинском переходе.
1: И у меня там была хорошая подруга, и на уроке физкультуры я не выдержал. Наклонился к ней такой, слышишь, я вчера такое узнал. И она такая, что ты узнал? Я такой, оказывается, можно принимать гормоны. И она такая, ну здорово, конечно. Но да, у меня была абсолютная радость и абсолютная эйфория.
5: Начинать медицинский переход? Можно с 18 лет. Леша оставалось ждать еще два с половиной года.
1: И я завел тогда для себя таймер. Есть разные приложения, которые как таймер только считают дни до определенной даты. И я завёл себе такой таймер до совершеннолетия на своем телефоне. До того как я там что сделаю, и смотрел периодически, сколько это дней. В общем, я начал потихонечку. На тот момент еще потихонечку откладывать какие-то деньги на то, чтобы в тот или иной момент обратиться в комиссию.
5: В ожидании Леша корректировал внешность доступными способами.
1: Летом перед девятым классом я впервые обзавелся тем, что называется Биндер специальная компрессионное белье для того, чтобы у трансмаскулинных людей до перехода грудь казалась плоской. Помимо этого, тоже за пару дней до 1 сентября мы с мамой пошли к нашему парикмахеру, который уже годами стрижет и меня, и ее. И я попросил сделать мне короткую стрижку. У меня заранее я, наконец, обзавелся мужскими костюмами для торжественных случаев. Мы с мамой еще туфли купили. Надо отдать маме должное, конечно, несмотря на большие нервы и на какое-то несогласие с тем, что я делаю. Она тогда ходила со мной по магазинам, хотя при этом там всячески, может быть, порицала словесно и трепала мне нервы, ай-яй-яй. -ай -ай. И, в общем, я был полностью готов к первому сентября утром я надел свое чудесное мужское белье, свой новый биндер, свой первый биндер. Мне казалось, что я выгляжу так необычно, непривычно даже, но при этом очень-очень желанно для самого себя. Когда я пришел, мои одноклассники сразу начали говорить мне, что я замечательно выгляжу. Даже мои преподы сказали, что «О, ты, измени...» ну, как бы, «Ты изменилась». А я такой «О, да, есть такое».
5: Наконец, в жизни Леши наступил момент – когда он начал готовиться к прохождению комиссии, он записался к врачам на предварительное обследование.
1: Мне выдали листочек. Довольно большую часть этого листочка занимают обследования, которые необходимо пройти перед комиссией, в том числе обследование у эндокринолога, анализы крови, патопсихолог, генетический тест. Также там был довольно интересный генетический тест, который называется измерение длины, ну как полиморфизм генов, измерение длины генов рецепторов тестостерона, эстрадиола и ароматазы.
5: Лёша будущий медик и объясняет, что генетические тесты нужны, потому что по последним исследованиям у трансгендерных мужчин, несмотря на женские хромосомы, чувствительность к тестостерону похожа на ту, что у гендерных мужчин?
1: И у меня там, соответственно, так и получилось по результатам, что у меня, у моего тела восприимчивость к тестостерону выше, чем к эстрогенам. Для меня это было удивительно. Я не могу сказать, что из этих исследований следует вывод, если у тебя такие показатели, то ты обязательно транс-человек, но из этого исследования следует вывод, что у большинства транс-людей, скорее всего, будет вот такая вот картина.
5: Он проходит комиссию и начинает применять гормональную терапию.
1: Я был очень счастлив проходить все эти мероприятия, потому что для меня это был как шажочек ну, навстречу в мечте, что ли.
5: Чтобы подобрать препарат тестостерона, Лёша сразу пошел к френд эндокринологу
1: Я сдавал предварительно абсолютно все анализы, которые только можно было. Это были и общие гормональные фоны, биохимия, щитовидка, свертываемость крови, в общем, все, что только можно. У меня там все с ними было в порядке, достаточно хорошо, чтобы я мог начать гормональную терапию. Трансактивист
5: Роман поясняет, какие изменения происходят при приеме тестостерона у трансмаскулинных людей.
3: В первую очередь после начала гормональной терапии меняется голос. Он начинает садиться, начинается характерное першение в горле, потом такие же, как у мальчиков-подростков, вот эти так называемые петухи, когда голосом становится сложно управлять, какие-то уже нотки довольно низкие, какие-то внезапно высокие. И потом голос выравнивается где-то ну, в течение шести месяцев. Появляются волосы на теле там, где будут изгонированы мужчины. Они появляются ну, в пубертате. То есть это борода, это вывлосения на руках, ногах, на груди. И ну, вообще на всем остальном теле. Перераспределяется мышечная масса по мужскому типу. То есть фигура становится тоже более... Близко к цисмужской. Вот. Также происходят ну, изменения формы гениталий. То есть тоже немножко в сторону цисмужского типа. Не, не настолько, насколько можно представить, но изменения тоже происходят. Терапию прерывать нельзя, это очень вредно для здоровья. Получается, что государство этим новым законом вытесняет людей в такие серые зоны, в такие лакуны вне закона, то есть на черный рынок препаратов. И это нехорошо как для здоровья, потому что неизвестно, что в составе этих препаратов могут быть какие-то побочные эффекты. Так нехорошо в том смысле, что эта деятельность, она вообще-то не очень законная. И хорошо бы люди могли также и дальше получать рецепты по закону, но само наше государство делает так, что это невозможно.
5: Тем временем Лёша получает от комиссии долгожданные справки, по которым он сможет менять документы.
1: Я получил свои справки. О боже, я просто отфотографировал их и разослал всем своим друзьям, типа, я даже не замазывал там лишний раз свое паспортное имя, мне было настолько пофиг. Я присылал им всем и такой типа, вот, смотри, видишь, видишь, видишь.
5: Дальше Лёшу ждали поход в ЗАГС за новым паспортом и свидетельством о рождении. В МФЦ за новость НИЛС, а еще военкомат, чтобы встать на учет как негодный к службе и получить возможность оформить загранпаспорт.
1: Просто там были такие тетеньки, которые я подумал, ну все, сейчас, наверное, будет какая-нибудь ругань. А в итоге мне там просто по каждой линии показывали, как надо каждую отдельную бумажку заполнять какие документы им нужны. Я помню, что я в какой-то момент долго рылся, и сотрудница сказала, ну ладно, ну давай уже эти документы, я сама уже найду у тебя все, что мне надо. Единственной муторной и долгой разборкой была разборка с военкоматом, но и то я не могу сказать, что это как-то потрепало мне нервы. Мне кажется, что я как-то так забалтываю людей, что они как-то улетают мозгами, и все становится нормально.
5: Тем не менее, без неприятного не обошлось. Леша вспоминает диалог с сотрудницей военкомата.
1: И она сказала мне в какой-то момент, ну что, все бабы как бабы, а ты решила мужиком стать. Я говорю, да, я решила мужиком стать, Завидуете? И после этого наша дискуссия прервалась. как бы.
5: Итак, следующий этап перехода часто – это операции. Какие операции возможны для трансмаскулинных людей? Какие пользуются популярностью? Рассказывает трансактивист Роман.
3: И пластик тела, и пластика гениталий, и органы, уносящие операции в том смысле, что матка и яичники удаляются. Иногда удаляется даже вагина по желанию пациента. Вот. Но также это всевозможная пластика лица, например. Но ну, если говорить о самых популярных, конечно, это в первую очередь маскулинизирующая мамопластика, то есть то, что в народе называется мастектомией, то есть удаление Груд... молочных желез и формирование груди по мужскому типу. Следующая по популярности операция – это гистероавариопотомии, то есть удаление матки и яичников. Ну, третье по популярности – это метаидиопластика. Как я уже говорил <coughs> про изменения на гормонах, меняются гениталии. То есть то, что было клитором, оно увеличивается в размерах и становится по форме похоже на небольшой пенис. Есть операция, которая позволяет его высвободить немножко, немножко увеличить, и получается такой, ну, небольшой член. Понятно, что размер будет отличаться от сосгендерного, но все же это чувствительный орган, который действует, собственно, как пенис. То, что все выбирают фолопластику, это миф. Ну, то есть хотят, может быть, и хотят, многие хотят, но из-за того, что это очень дорогая, очень несовершенная операция, ну, просто многие люди отказываются от нее, потому что это тяжело, это, как правило, в несколько этапов у нее осложнения могут быть. Плюс в России такие операции не, ну, не очень хорошо делают.
5: Сейчас вы услышите историю Левы. Она небинарная персона. Небинарные люди те, кто не относит себя однозначно ни к мужчинам, ни к женщинам. Некоторые небинарные люди могут испытывать гендерную дисфорию и применять элементы трансгендерного перехода.
0: Я никогда не была ни девушкой, ни парнем. Я всегда была где-то между. Когда я была подростком и подстриглась коротко. Люди меня спрашивали, или моих родителей спрашивали: это мальчик или девочка. И я никогда не знала, на самом деле, отвечать, что... потому что ни то, ни другое.
4: Также многие небинарные люди сперва могут думать, а вдруг я просто
5: трансмужчина? Или а вдруг я просто трансженщина? Могу сказать про себя, что у меня была похожая история. Когда у меня происходил активный гендерный поиск себя, до того, как я пришла к пониманию, что вот я просто гендерная некомформная чувиха, я задумывалась о том, что могу ли я быть трансмужчиной. И я активно искала про эту информацию, читала про операции. Происходило это, когда мне было, наверное, лет 14, 15, 16. В какой-то
0: момент детства я хотела сменить пол, но это желание у меня прошло. Однако я очень сильно
4: расстроилась, что
0: у меня выросла грудь, что у меня появились месячные.
4: Леви хотелось иметь более мускулинную грудную клетку. И она сделала мастектомию или мускулинизирующую маопластику, удаление молочных желез.
5: Дело в том, что Лева не планировала менять документы на мужские, только удалить грудь. Но оказалось, что для этого все равно надо пройти трансмужскую комиссию. То есть я поняла, что если я захочу увеличить грудь, я могу сделать это без всяких справок. Но если я захочу убрать грудь по эстетическим причинам, а я тоже рассматриваю для себя такой вариант, то мне придется сперва получить диагноз трансгендерность, и только тогда врач сможет меня прооперировать. Год назад, в 35 лет, я сделала мастектомию, и, по сути, это
0: завершило мой переход. Самым упоминающимся моментом было то, как я проснулась от наркоза и была очень счастлива. Несмотря на то, что на меня была повязка, и не видела ничего, она давила, я, была, я уже чувствовала, что наконец-то у меня то тело, которое и должно быть у меня.
5: Единственной операцией, которую захотел сделать Лёша, также стала мастектомия.
1: И тут я подумал, блин, а может мастектомия? И подумал, что я уже устал это откладывать, что как бы... вот ты ходишь в этом синтетическом биндере, весь адски потеешь, вся спина мокрая, липкая, там горбишься чудовищно, регулярно болит спина, и это просто ужасно.
5: В тот же день Лёша записался к хирургу, и начал готовиться к операции.
1: Мой хирург очень спокойный человек, который там свыше шести тысяч вот таких вот операций провел. И меня перервали дольше, чем ожидалось. Ожидалось где-то два часа, было четыре. Я это, я широкий, большой, высокий, поэтому предполагаю, это с этим был связан. Ну и потом уже я начал отходить от наркоза, я был очень, очень слабым, болело сильно, когда уже наркоз стал отходить, именно ну, швы доставляли какое-то неудобство, а у меня еще линейные просто шрамы большие прям, Там, мне кажется с обеих сторон сантиметров по сорок. И мой любимый человек кормил меня сам, потому что у меня не двигались руки, и он меня супом кормил.
5: Восстановительный период у Лёши занял около трех недель.
1: Для меня это была какая-то огромная свобода, огромная радость, огромное удовольствие. Просто идти по улице в футболке и чувствовать, что там дует ветер, он забирается тебя под футболку, ты его кожей чувствуешь.
5: Лёша говорит, что на этом для него переход завершен. Леша планирует продолжать образование в сфере здравоохранения.
1: Я, я очень хотел бы в будущем заниматься исследованиями дифференциацией пола и факторами образования разных уровней пола, потому что мне кажется, что для благополучия транслюдей, благополучия общества в принципе... Очень необходимо просвещение и очень необходимы грамотные специалисты, которые будут понимать, что к чему. Я понимаю, что это некоторая тема ну, вот всей моей жизни. Я понимаю, что она никуда не отступит.
5: Под конец этого подкаста мы хотим поделиться историей, которую рассказала Тая.
2: Мои знакомые пригласили меня на фотосессию. Я какое-то время колебалась, потому что фотосессия была ню. Это не вполне мой жанр. Но я сильно доверяла человеку, который меня пригласил хотя совсем не знала фотографа. И вот в условленный день мы остались с фотографом вдвоем. В конце концов, я не выдержала и спросила его прямо, понимает ли он, какого я гендера и э, с кем он имеет дело, и что это вообще означает, что я трансгендерная девушка. Он посмотрел на меня внимательно и сказал, я смотрю на тебя и вижу девушку, которая совершила немыслимую жертву, жертву, которую я даже не могу представить, для того, чтобы быть собой. Все, что я могу испытывать по этому поводу, это бесконечное уважение.
5: Когда закон о запрете трансгендерного перехода еще только обсуждался, Минздрав выступал с позицией, что такой закон приведет к росту суицидов. Сейчас, по данным активистов, рост суицидов среди трансгендерных людей в России уже происходит.
4: Закон о запрете трансгендерного перехода противоречит всем международным медицинским рекомендациям и является настоящим преступлением против прав человека.
5: Мы выражаем огромное восхищение всем трансгендерным активистам и активисткам, которые продолжают работать в России и помогать сообществу, несмотря на риски и угрозы. Мы благодарим активисток и активистов, которые помогают нам делать этот подкаст.
4: Эльмира и Леша записали пожелания трансгендерным людям, которые тоже сейчас остаются в России.
1: От себя я могу пожелать трансгендерным людям искать всегда опору в самом себе. Потому что, как бы вас не поддерживали другие люди, поддержка окружающих никогда не даст того же эффекта, как если бы вы всегда чувствовали в себе стержень, опору и уверенность в том, что у вас есть силы добиться того, чего вы хотите добиться.
0: Никогда не теряйте надежду... У меня были такие тяжелые ситуации в жизни, очень тяжелые, но во мне всегда была надежда. Это единственное, что меня спасло. Не теряйте надежду и всегда э, верьте в себя. Вы знаете, чего вы хотите, и вы знаете, кто вы, и никто у вас не может отобрать эту правду.
4: Друзья, спасибо, что вы послушали этот подкаст до конца. Если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, во-первых, подписывайтесь на нас на платформе, где вы слушаете подкасты. Во-вторых, поставьте нам, пожалуйста, лайк.
5: Наши героини и герои, ну и мы сами, очень рады вашей обратной связи.
4: Людей, которые сделали так, чтобы подкаст сейчас звучал в ваших ушах так, как он звучит, зовут Денис Никулин, наш звукорежиссер, Таня Кофтон, продюсер, Саша Казанцева, ведущая консультантка, и я, Надежда Юрова. Мы очень благодарим всех транслюдей, которые так помогают в создании этого подкаста. До скорого.
5: Пока.